0: E aí galera bike Test. hoje nós vamos entrevistar o organizador e idealizador da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike, Rogério Bernardes, seja bem-vindo Rogério.
1: Valeu, obrigado Renatão, obrigado pela, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês, é um prazer, vamos lá conversar sobre muita coisa aí, estou sempre à disposição para vocês precisarem. Né?
0: E hoje eu trouxe aqui para ajudar a gente a tirar algumas dúvidas da Copa Internacional, o atleta da Júnior, Carlos Eduardo Cadu Boa noite, turma Cadu aqui, primeiro ano de Júnior né, isso aí, tirar muitas dúvidas com o Rogério hoje E meu companheiro de é Ebinho
1: É isso aí, Renato, Rogério, muito bom viu bater esse papo com você aqui hoje Valeu, Ebinho, prazer todo meu cara. em breve, novo mundo lá em Araxá hein
0: É, faltam poucos dias, nós já estamos ansiosos, eu estou aqui arrepiado só de falar nesse assunto, porque é, é uma data muito esperada sempre, a etapa de Araxá. Como é que estão as inscrições aí para a etapa de Araxá, Rogério?
1: Por acaso eu dei uma olhada hoje, todas as categorias têm vagas limitadas, né? então algumas categorias estão tendo, tendo uma procura maior, eu acredito que até semana que vem algumas já devem encerrar algumas, algumas vagas, sabe? Está tá um número bem legal. A galera está participando bem. Acho que, acho que nós vamos conseguir superar os mil atletas lá em Araxá esse ano.
0: Que bacana. Rogério, para quem ainda não te conhece, vamos falar um pouquinho da sua história. Quem é o Rogério Bernardes da Copa Internacional Michelin de mountain bike?
1: A minha formação, eu sou publicitário e formei em Belo Horizonte e acabei indo para São Paulo para trabalhar e para estudar. Né? Então eu estudava à noite, trabalhava de dia em agências de propaganda na parte de criação... E, e na parte de produção, né? E aí, depois... eu especializei... fiz... Um pós em marketing e eventos... e acabei abrindo uma agência em São Paulo... e fiquei lá durante alguns anos. Aí, nesse período... Eu trabalhei muito com eventos... Né, mas eventos todo tipo... aí, nesse período que eu estava lá... eu acabei vindo para Minas Gerais... retornando para cá... e trabalhei na Fiat... acho que uns quatro anos... Na, na área de... de comunicação interna... e aí, nesse período... É, para trás, um pouco, a gente tinha uma propriedade rural ali em Carandaí, que é a fazenda Pedra do Sino, né? E meu pai já tinha inaugurado com a minha mãe lá. Minha mãe resolveu abrir um hotel fazenda para não ter que vender a propriedade. E aí o hotel fazenda começou... E chegou no momento que a gente precisava expandir, crescer. Eu ajudava sempre, eu estando em São Paulo, eu estando na Fiat, eu estava sempre ajudando a família, né? Mas aí meu pai falou: ah, sai da fábrica lá da Fiat e vem pra cá para trabalhar com a gente. E aí eu acabei aceitando o desafio, né, de, de, de estar lá. E isso foi muito bacana. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei lá era como eu trabalhava sempre com eventos. Pra eu eu já pedalava nessa época aí, tinha uma KHS. Até ontem eu falei isso com o pessoal do, do para Quem Pedala, com, com o Henrique. Eu tenho essa bike até hoje, inclusive. E, mas nunca, nunca em competição, né? Mas eu gostava de pedalar sempre e tal. E surgiu a ideia de, de fazer logo uma prova de mountain bike para dar um movimento pro hotel. E aí montei o projeto, porque esse era a minha praia, e aí o projeto ficou muito bacana e eu tava vindo de São Paulo com outra visão, propostas novas para esse evento de mountain bike. Isso foi em 95, eu comecei a produzir o evento, foi em 96 o primeiro ano. E aí já peguei torcida, a torcida da Coca-Cola, já patrocinou o primeiro ano, tive apoio de um monte de gente, então foi muito legal. A gente conseguiu fazer um evento top lá, sabe? Muito, muito legal mesmo. Deu 250 ou 260 atletas logo no primeiro ano. E aí, o evento foi um sucesso, adorei, a galera pirou com a pista, a pista ficou muito legal, até a Jaqueline no podcast dela, ela comenta que tinha um slalom gigante de frente para onde o público estava, na montanha lá, muito legal mesmo, sabe? E aí pegou, segundo ano já tinha bastante gente, aí Renata Falzão já veio fazer a cobertura, e aí a coisa começou a andar, sabe? Paralelo ao que acontecia lá no Hotel Fazenda, eu fui um dos fundadores da Ametur, que é a Associação Mineira das Empresas de Turismo Rural em 98, levei a ideia lá para dentro de fazer a Copa Metur de mountain bike, para fazer as, as etapas, não só da experiência de sucesso que eu tinha tido lá na Pedra do Sino, mas de repetir esse sucesso em outros hotéis fazendo, e criar um, uma, um campeonato que chamaria Copa Metur de mountain bike. E aí lançamos isso aí. Copa Internacional, é, o nome já vem em 2004, com a entrada de Araxá. Na verdade, foi 2005, porque em 2004 ainda era Copa Meto. Só que depois, como se tornou internacional, que aí nós conseguimos ter a chancela da UCI, todo mundo só falava Copa Internacional. Na verdade, a, a mídia não falava Copa Metu. Eles não sabiam que a Metu era uma associação sem fins lucrativos e tal. Então eu tinha que ficar explicando para as TVs e jornais que a Metu não era uma empresa, que não era um negócio que visava lucro, era só para divulgar o turismo rural em Minas e tal. E aí eles falavam Copa Metu. Mas antes disso... Todos os jornalistas falavam Copa Internacional, nós estamos aqui na Copa Internacional de Mountain Bike. Aí eu resolvi mudar o nome, porque todo mundo só chamava de Copa Internacional, aí acabou saindo Copa Metru de fora e entrou Copa Internacional. Mas até hoje tem gente que chama Copa Metu, né? não tem jeito, cara. o nome pegou bem mesmo. E o projeto foi muito bem aceito, fizemos o primeiro ano, bombou. É, existiam várias provas no, que estavam começando, o Iron Bar, que já tinha dois anos e tal. E tinham vários campeonatos, só que os campeonatos não tinham estrutura para a família, para as pessoas que ficavam, é, iam assistir o evento, às vezes não tinha banheiro, enfim, não tinha onde alimentar, então a estrutura era muito precária, sabe? E uhum. nós entramos com essa proposta de levar toda a estrutura e qualidade para o evento para que os atletas levassem as famílias. Isso bombou pra caramba e mais que dobrou o número de participantes e teve uma repercussão muito legal, sabe? E, e aí, já nos anos seguintes, já não estava cabendo mais nos hotéis fazendo, fazenda. Nós já tivemos que tirar. 2003 ou 2004, se não me engano, foi o último ano na Pedra do Sino que não foi possível mais fazer evento lá dentro. Estavam quase mil atletas lá dentro da fazenda. E aí era, foi muito complexo fazer a prova lá. E aí nós começamos a fazer na cidade. E aí foi quando, 2003... Eu também trabalhava como consultor do SEBRAE, na parte de turismo, e aí eu dei uma palestra pro... lá em Araxá, em 2003 ou 2002, se não me engano. E aí eu dava uma palestra sobre administração de hotéis fazenda e no final eu colocava o vídeo do mountain bike, e o pessoal adorava o vídeo do mountain bike, né? Ninguém sabia, era muito louco aquilo. Cara, o que, é que esse cara tá fazendo com mountain bike? O que isso tem a ver com turismo? E eu mostrava que os eventos da podia dar um grande resultado para os empreendimentos rurais, né? E aí, na hora que acabou a palestra, eu desci da escada e embaixo estava o prefeito e o secretário de Desenvolvimento Econômico de Araxá. Só, nós queremos uma prova aqui em Araxá, de Monta Bike. Que legal. E, e aí eu até brinco, eu virei para isso, cara, aqui é longe de tudo, não, não tem a menor condição. Né? Araxá deve ter, não tinha nem gente pedalando direito. Né? Assim, o volume de pessoas era muito pequeno, a cidade era longe dos grandes centros, né? todo mundo fazia nas capitais e tal. Eu falei, não, mas a gente quer fazer um projeto de longo prazo. Se você topar, a gente faz um negócio bacana. Eu falei, ah, não, se for um negócio bacana assim, eu topo. Porque aí era desenvolvimento de projeto, aí eu sempre gostei disso, sabe? E aí nós fizemos um projeto, e coincidentemente, no primeiro ano da Copa Metô, eu consegui levar para o Grande Hotel, que na época era rede tropical ainda, o primeiro fórum mineiro de turismo rural. Deu mais de 500 pessoas participando desse fórum dentro do Grande Hotel. Nós enchemos o hotel. E a, e a primeira etapa da Copa Metô lá, no Grande Hotel, foi junto com esse fórum. Então, deu uma repercussão violenta que uma coisa somou a outra e foi muito legal. Foi quando eu assumi a presidência da Metur lá esse ano. E aí não parou mais. São 17 anos em Araxá, né? E aí foi para Congonhas no ano seguinte, são 16 anos em Congonhas. Aí as outras etapas a gente está sempre indo para um lugar ou outro procurando identificar alguma prefeitura que tem um projeto sério de longo prazo que a gente possa desenvolver esse projeto, né? E a gente fica muito contente porque a gente chega em Araxá a maneira com que a gente é recebido lá é uma coisa espetacular, sabe? Por pessoas na rua, a gente anda com o carro lá todo adesivado, né? Uniforme, as pessoas param a gente na rua para conversar. Pô, quando que vai ser a prova? Os restaurantes, os hotéis. Então, o carinho com que as pessoas recebem a gente lá é uma coisa muito espetacular. E o evento é muito respeitado lá, pelo poder público, né? Pela, pelo legislativo, pelo executivo, pela polícia militar, que... Adoro o evento porque ele leva um público que não mexe com droga, não mexe com álcool. A cidade fica tranquila, não dá confusão nenhuma. Nunca teve uma confusão na Copa lá, em 17 anos. E, então, assim, existe uma série de fatores que fazem com que realmente Araxá seja um sucesso. Né?
0: O Cadu ele é araxaense e acho que ele conviveu bastante com esse meio aí, é, vendo ano a ano a Copa crescer. Cadu, como é que é Araxá, assim, pro araxaense durante a Copa Internacional?
2: Pro araxaense é um evento que tem uma importância muito grande. Eu mesmo comecei a pedalar vendo a Copa Internacional desde pequeno. Meu pai tinha uma barraquinha de churrasquinho lá na redondeza do grande hotel. E com isso, toda vez que eu ficava lá com meu pai, começava aquele evento, eu não entendia nada, ia pra lá ver as bicicletas e logo em 2018 já fiz minha primeira participação, que foi na categoria Expert. Tá
0: alinhando na Júnior.
2: Esse ano o bicho vai pegar.
1: <risos> Fico feliz de ver essa história, viu, Cadu, de, de a gente, de uma forma ou de outra, ter contribuído para que você entrasse no mountain bike, sabe? A gente, isso me emociona muito de ver esse caso seu e ver que esse não é um caso isolado, sabe? É, lá em Congonhas, o ano passado, eu tava com... Tava lá conversando com as pessoas e tava uma mãe com, com um filho. E aí, conversamos, não sei por que a gente conversou numa hora. Ah, eu trago uma menino aqui, tá aqui desde a. Ele tem 18 anos. Ele corre aqui desde a Mirim. Ele corre lá há 16 anos, velho. Que legal. É muito. É muito louco. Ele corre desde os dois anos de idade, velho.
2: Rogério, você se sente um pouco responsável pela evolução do mountain bike no Brasil?
1: Ah, é bem eu acho que a gente tem uma parcela, sabe, mas eu não me sinto responsável assim, não. Eu acho que... eu acho que a gente está fazendo o que a gente tem que fazer, cara. Eu eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo nesses anos todos, com certeza contribui, de alguma forma, né, para a evolução do mountain bike no Brasil. Eu acho que a gente teve um papel importante, principalmente por investir em algo que eu sempre gostei, que foi o cross country. Então, se a gente estivesse na maratona, com certeza eu teria muito mais atleta, eu teria muito mais resultado financeiro do que eu estando com a prova chancelada pela UCI ou pela CDC e pela federação, entendeu? Então, eu acho que se você olhar nesse sentido, é, a parceria que a gente tem com essas entidades, ela ela contribuiu muito para o crescimento, né e aí são são coisas, eu fico feliz dos atletas, né? o Avancini mesmo, não sei se vocês ouviram o podcast dele dessa semana, ele fala isso, pô, eu faço parte dessa, a Copa faz parte da minha história, né então, eu prefiro ouvir das pessoas que a Copa foi importante. Né? Para nós, eu acho que nós não podemos errar. Né? Na verdade, é essa. A gente tem que trabalhar e, e sempre melhor e inovando. E esse ano, nós estamos com... Nos 17 anos, vamos dizer, de Arachau, de todos os anos da Copa Internacional, é o ano que a gente está praticando o maior número de mudanças e, e uma revolução no evento, sabe? Com maratona e cross country com game, com hot lap que vai ser lançado essa semana, estamos falando aí de primeira mão. Então, assim, tem muita novidade rolando na Copa e acho que foi o ano que a gente conseguiu implementar mais mudanças de uma vez só, está sendo esse ano. E acho que essas mudanças que nós estamos implementando são as que vão gerar maior crescimento no mountain bike, que é trabalhar o, a inclusão de pessoas que têm a, bicicleta, a primeira bicicleta, pessoas que nunca competiram, nós estamos querendo que pegar esse pessoal e trazer para dentro do evento para ver se a gente consegue descobrir os campeões aí no futuro, sabe? assim como o Cadu aí.
0: Isso aí. Rogério, eu tenho acompanhado a Copa Internacional desde 2010 e a gente percebe a evolução técnica da pista ao longo desses anos e, e vejo assim, você sempre puxando essa evolução da pista, né, procurando fazer o atleta crescer mesmo junto com com o mountain bike no Brasil. Você é, sim, um dos responsáveis pelo crescimento do mountain bike no país. Inclua-se aí os nossos grandes atletas, e você tem um papel tão importante quanto o deles, né? Proporcionando para eles aí o crescimento também técnico, né? Com as suas pistas.
1: É, eu acho que, por mais que muitos falam que tem que fazer mais técnico, né? Ah, lá fora é muito mais técnico. Mas é, isso é muito relativo, sabe? Eu acho que... É, o que eu falo muito para o pessoal, em primeiro lugar, está a segurança. Né? Eu acho que, se olhar uma etapa de Copa do Mundo, só quem roda naquela pista são os atletas de elite e categorias oficiais. E até então, a Copa Internacional, até o ano passado, só corriu atletas elite e todos os amadores, todo mundo corria, então eu não podia nunca colocar um, um obstáculo, por mais que a gente faça uma saída lateral mais fácil, é, a responsabilidade nossa é muito grande, sabe, então o ter feito também a, a pista dos Jogos Olímpicos, né, do Rio 2016 para nós foi uma experiência muito legal também, a gente pôde contribuir muito lá com o conhecimento que a gente tem desses anos todos, né. Mas é uma pista técnica, mais veloz. Aí é um outro conceito, né? Você vê que o conceito das pistas de mountain bike dos Jogos Olímpicos é muito diferente de uma Copa do Mundo, porque é até menos técnica que uma prova de Copa do Mundo. Então, talvez com essa mudança de formato, a gente consiga trabalhar as pistas da Copa Internacional ainda mais técnicas do que as, até o ano passado. Porque agora nós vamos focar só no cross-count para afiliados, e vamos focar na maratona para outros. Então, nós vamos ainda avaliar se nós vamos apertar a mão ainda mais na pista ou não, sabe? Mas a, a proposta é que isso aconteça naturalmente. É tanta é novidade que nós estamos mês 11 ainda, sabe? E o podcast menos solto, né, Renato?
0: É isso aí, uma das novidades para esse ano é que o Rogério está fazendo podcast, para mais que semanal, né, Rogério?
1: É, a ideia nossa era fazer semanal, né? Você lembra o, o Renato foi o grande incentivador meu do podcast, viu, Renato? Se não fosse você, você que botou fogo, não, faz aí o podcast, vai ser legal, aí o Renato, o bom, bom tempo, né? Me ajudou com indicação sua também, foi muito bacana, ele é um cara que foi fundamental nesse processo. E aí a ideia de ser semanal está passando para três, quatro programas semanais, né? Então eu estou com muito, muita gente dando entrevista, já mandando entrevista pronta e está muito legal, estamos muito divertido, muito.
0: Já convido a galera também a ouvir o podcast da Copa Internacional de Mountain Bike, que está rolando aí três, quatro episódios toda semana. Sim. Uma das novidades desse ano é justamente a categoria das bikes elétricas, né Rogério? Fala um pouquinho pra gente.
1: Então, a bike elétrica a, o regulamento da UCI é extremamente simples é, a bike elétrica é uma, é uma categoria que tem uma bike com um pedal assistido, não pode ter acelerador o motor 250 watts e a velocidade máxima de 25 km por hora então essa é a regra, e, e o atleta tem que ter mais de 19 anos e aí é muito simples, só que a gente tem que fazer a conferência dos motores. Porque o ano passado, tem achar uma bike que ganhou a prova foi desclassificada. E com a escola Park Tour, nós vamos fazer a checada de todos os motores. Então, o atleta tem que chegar entre 7, 7 e 15 e deixar a sua bicicleta no bolsão de largada, com a bateria carregada. A bicicleta não sai de lá mais. Aí nós vamos fazer a conferência. E na chegada das bikes, nós também faremos a conferência dos três primeiros, e é possível fazer um gráfico mostrando toda a execução, da, toda a competição da bicicleta e, a, e o funcionamento do motor em todas as voltas da prova.
2: Rogério, uma das novidades para a Copa Internacional esse ano é o short track para todas as categorias. O atleta tem a escolha de correr ou não correr o short track sem alterar na sua largada de domingo.
1: Então, essa aí foi uma sugestão de um atleta lá no Campeonato Brasileiro, eu fico conversando muito com a galera, né, e às vezes eu fico lá meia hora com a pessoa, uma hora conversando, e a gente vai trocando ideia e tal, e, e essa ideia surgiu lá. Qual que é a proposta do short track, né? Na verdade é um short track de tomada de tempo, assim como acontece na Copa do Mundo para a Elite. Essa tomada de tempo, ela não pode acontecer para a Elite, porque a Elite já tem uma regra internacional, o comissário chega lá e, e faz o start list de acordo com o ranking da UCI. No caso nosso da Copa Internacional... os dez primeiros colocados de cada categoria... têm a preferência de alinhamento na primeira etapa... Né, os dez primeiros do ano passado... desde que ele se mantenha na categoria. Então, por exemplo... você ficou entre os dez... mas mudou de categoria... você não tem direito a alinhamento. Só vai alinhar lá os dez primeiros colocados da Júnior... no caso seu. Né. Aí nós criamos essa, essa tomada de tempo... e os atletas vão... de todas as categorias da, da, da Copa Internacional... ou da, até da Copa Sense de, de, de Amadores vão ter a oportunidade de fazer uma volta ou duas voltas num short track na sexta-feira depois do short track da elite masculina e feminina. Para o short track acontecer, tem que ter pelo menos 21 atletas inscritos lá na hora para fazer o short track. Okay? Se tiver 20 não tem a prova. Por que isso? Nós vamos alinhar os 16 primeiros. Tem que ter pelo menos 21 cara para 5 ser cortado, porque senão não vai ter disputa nenhuma. E aí, nenhum atleta é obrigado, os 10 primeiros, por exemplo, não vão lá disputar uma, um alinhamento para a segunda, terceira fila, sendo que ele está na primeira fila, entendeu, Cadu? Então, assim, você, por exemplo, não tem alinhamento na Júnior, você tem que torcer para que você e mais 20 atletas da Júnior estejam lá na hora para poder fazer o short track.
2: Rogério, eu sendo atleta federado, eu posso participar da Copa Sense, de maratona, se eu fazer o descrição ou não?
1: Pode, mas existem algumas restrições. Foi bom você ter perguntado isso aí, Cadu. É, por exemplo, você pode participar da Júnior, como atleta afiliado, e pode participar da dupla, pode participar da Grevel, pode participar da peso Pesado, se você tiver mais de 95 quilos, você pode participar da Segurança Pública, se você for agente penitenciário, guarda municipal, polícia militar e tal mas você não pode participar das categorias individuais, expert, cadete, master, veterano. Isso é para justamente não permitir que atletas filiados que participem no cross canto vão lá com os atletas iniciantes e peguem as medalhas da premiação desse pessoal, entendeu?
2: Entendi, então no caso uma dupla masculina poderia?
1: Você pode participar da dupla masculina, sem problema nenhum. Tem na três categorias, sub-60, sub-80 e over-81. E isso vale o contrário também. Então, assim, é... Pra, as mulheres também tem, tem as categorias oficiais do cross country quem corre lá não pode correr na, na, na maratona e vice-versa, né, então se o cara correu na Xpera, ele não pode ir lá na outra também então ele tem que escolher uma categoria individual mas você pode participar da dupla e a greve mesmo, tem uma galera ali de greve, vai ser pela primeira vez, eu acho que vai ter muita bike de greve correndo lá em Araxá né?
2: Rogério, nós estamos em ano olímpico e a Copa Internacional distribui pontos preciosos. Quantos países esperados para a etapa de Araxá?
1: Oh, nós temos a América Latina, grande parte dela já está confirmada. Né? Você tem a Campuzano do México, tem Uruguai, Argentina, Chile, acho que Equador, uma galera aí. Tem o campeão pan-americano, tem um canadense, que está praticamente certo ele vir. Da Europa nós temos o Davi Rosa. É, um pouco mais para a Ásia ali, um pouco mais para o lado oriental da Europa, tem a Sérvia, que tem tá vindo duas atletas da Sérvia, é, o atleta de Israel fez contato, mas não confirmou ainda, então, são vários países que estão vindo, e aí nós estamos conversando com a turma, então esses aí já estão confirmados, né, deve ter pelo menos uns 10 ou 12 países aí presentes.
2: E o game CMTB trek Como surgiu essa ideia?
1: Ah, isso aí foi top. O Renatão sabe essa ideia, né Renatão? Ah, teve um caso bacana, né? O Pink, o ano passado, lançou um jogo desse, o Pink Bike, né? E aí a galera entrou, foi jogando e tal, e nós vimos isso aí acontecendo. Aí o Kaique gostou muito desse negócio, ele se envolveu muito, passou a conhecer os atletas do mundo inteiro. Isso foi muito legal, né? As pessoas passaram a conhecer os atletas e valorizar mais os atletas para saber se eles iam participar ou não da prova, e aí desde o ano passado o Kaique falou, pô, vamos fazer esse jogo, vamos fazer, aí ele me convenceu, e aí já tem uns seis meses que a gente está trabalhando nisso, e lançamos essa semana, lançamos sexta-feira, e já tem quase 500 equipes já formadas, né? muito doido isso, né, cara?
0: O vídeo já está no ar do Bycast ensinando como montar a sua equipe, como participar, as estratégias para você montar uma boa equipe, como pontuar mais. Vai lá no canal do YouTube do Bycast que você vai saber como é o game CMTB
1: Track. É, teve um caso interessante de um atleta que me ligou me chamou no WhatsApp e falei, pô, eu fiz a minha inscrição, mas meu nome não tá lá no game. Aí pô tudo bem, eu vou pôr lá no game pro centro. É, porque eu tô montando minha equipe aqui, eu quero pôr meu nome na minha equipe. Você <risos> imagina. Que eu verdade. conheço, viu? <risos> <risos> eu acho <risos> que Não, <risos> não, <vai fazer> <risos> não, <risos> não Cadô. É, quem que foi isso aí?
0: Eu escalei é, no meu. É. Mas vou te falar, vou acompanhar os treinamentos dele de perto aqui. Foi a primeira pergunta que eu fiz pra ele hoje. Se ele fingir nos treinos, eu vou tirar ele do meu time.
1: Mas é, isso aí,
0: nós temos que acompanhar os caras, né? E como é, ele entrou é. pra Júnior esse ano, ele tá baratinho lá. Tá, não tá? É, o que vai comandar o game é a pontuação que o atleta tiver em cada etapa, não é isso, Rogério?
1: Exatamente. É porque é o seguinte: a relação de atletas que tá lá é a relação de 2019. Inclusive, tem, nós já fizemos uma, uma limpeza de atletas que mudaram de categoria, mas ainda tem alguns lá, sabe? E, e aí está muito legal, porque as pessoas estão montando a equipe, dando print e colocando na, nas redes sociais deles. Então, está a galera trocando ideia em relação a isso. Nesse caso específico, é, você vai ter que ter um bom resultado certo para aumentar seu passo para o ano que vem, que o passo já é para o ano inteiro. Vai ter, é, num primeiro momento, a Treca entrou é, de parceira conosco, e o ganhador de cá, a equipe ganhadora de cada etapa da Copa, Araxá, Petrópolis, Congonhas e Taubaté, vai ganhar um capacete é, e o ganhador da temporada vai ganhar uma bike da Trek. Vai ser top. E aí, outros produtos podem surgir nesse meio do caminho. Sabe? Então, se outros parceiros quiserem aderir ao projeto, nós vamos estar sempre engordando a premiação para a galera ficar mais doida ainda. Vamos ver. Então, isso eu acho que vai ser bem legal. E aí. É, Outra coisa importante, né? Na, em Araxá, você vai poder mudar a equipe até 10 horas da manhã de sábado, porque na elite só vai contar ponto a ponta maratona e o cross-country, a Juna vai contar a ponta só no cross-country e a sub-30 também no cross-country. Então, esses, né, todos os jogadores, né, todas as equipes podem até ver o resultado da elite de quinta e sexta para poder mudar a equipe lá, os jogadores da Super Elite masculina e feminino, por exemplo. Então, acho que vai ser legal.
0: Vai ser bem dinâmico, hein, essa possibilidade aí, porque a gente já vai ter um panorama de quinta e sexta para poder mexer. É,
1: o desejo nosso é que tenha milhares de
0: atletas aí. Eu já montei a minha equipe, se chama ByCast. Eu vi lá. E eu coloquei Cadu lá. Como que é o seu nome lá, Cadu, pra galera te conhecer?
2: Carlos Eduardo Santos Silva. Tá lá
0: na Júnior, hein? Duzentão.
2: duzentos ah, é bom. É Aproveita barata, esse é. ano que ainda tá abaixo o preço. Ano que vem vai valorizar. Aí sim.
0: Fala aí pra galera, você tá treinando firme? Tô. Tão firme
2: aí. Aproveitar o espacinho aqui, né, pra agradecer também meu treinador. <risos> o treinador Marlin Bras aí. Um trabalho forte pra competição nacional Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
0: Ó, mais uma dica, ó. Consultem os treinadores aí dos seus atletas.
1: É, é muito importante as pessoas saberem se os atletas que eles escolheram estarão lá no dia, se tá inscrito. Porque a, a lista do, do jogo é a lista de 2019, não a lista de inscritos da Copa. Nem sempre o atleta que está lá é o atleta que vai competir, então ele tem que conferir se o atleta está inscrito, porque nós vamos fazer a atualização, mas pode acontecer de ter um atleta lá que está relacionado no game, mas não vai correr Araxá, por exemplo. Então é importante estar tá ligado aí nas redes sociais, ver o resultado, né? você vê que o, o Cocuz já ganhou uma prova lá fora, o Guilherme Miller também está andando lá fora, enfim. Então você tem, tem que acompanhar os atletas aí.
0: E é isso aí galera, todos os detalhes estão lá no vídeo do Bycast explicando direitinho como montar e como acompanhar a sua equipe e bora jogar esse game. Bora lá. É, o ano passado teve o desafio do bigode lá em Araxá, ficou bem famoso, até o Henrique Evansini aderiu. E eu já tô sabendo que vai ter o desafio do bigode 2020, não é isso?
1: É isso, ó. tô de barba aqui, ó Mas tô deixando o bigode crescer Pra não ficar de bigode ridículo aqui No podcast da Vancina Até a última pergunta eu pergunto aí ele da, da, Do bigode lá, e vai ver se vai deixar ainda Deu sorte ano passado, né? Quem sabe Cadu tem que deixar o bigode também, Cadu Ah, será que cresce até lá?
0: <risos> a espera de um milagre
1: <risos> Aqui, ó lá na minha testa, passar a bosta de galinha assim, cresce, né? <risos> uh...
0: Rogério, você que tá por dentro aí do que vai rolar aí no mountain bike, o que, que a gente pode esperar aí nesses próximos dois anos no Brasil?
1: Depois da Olimpíada de Tóquio, né? Nós vamos entrar num, num outro ciclo olímpico. Eu acho que os eventos têm melhorado muito a qualidade, de maneira geral. É, a tendência é que os eventos se fortaleçam aí, eu acho que pelo Brasil todo, sabe? e a gente torce para que todos os eventos estejam muito bem preparados, né, que preocupem com a questão da segurança dos atletas mas eu acredito que vão ter grandes eventos aí acontecendo e quem sabe um dia uma etapa de Copa do Mundo né, quem sabe.
2: Qual que é a sua opinião sobre o ciclismo de estrada no Brasil? Qual a sua opinião sobre os rachões, os famosos rachões aí que estão em crescente no nosso país, principalmente dessa, dessa modalidade né, de ciclismo de estrada?
1: Olha, eu atuo muito pouco no ciclismo, sabe? Eu gosto de ver algumas provas internacionais, acompanho aí tudo de França, Giro de Itália, enfim, acompanha algumas provas e eu acho bonito demais, é uma, é uma competição espetacular e é muito clássico, né, eu acho que tem muito mais história que o mountain bike, é, um, é um, uma modalidade mais recente, mas é uma, o mountain bike é muito mais popular, eu acho, principalmente no Brasil, né, pelas características que a gente tem eu acho muito legal isso, mas o ciclismo é uma prova muito tradicional, sabe, eu acho ela, ela espetacular. Você vê o Ergan Bernal, né? que é o colombiano que foi campeão do Tour de França e que veio na Copa aqui em São João del Rei. passeou lá na categoria júnior, queria ver o Cadu com ele lá, levando a cabeça lá em Cadu.
0: <risos> Bem lembrado. Ele
1: ganhou lá, velho. correu lá em São João, mas andou muito lá. Na verdade, os colombianos são muito fortes, toda vez que eles vêm, Inclusive, é, o Fábio Castaneda vem de novo. O ano passado, teve uma suspeita de doping, mas ele foi absolvido. E ele tá aí de novo, ele pôs pressão no Avancino ano passado, ele é um grande atleta. A Colômbia sempre vem com um grande número de atletas jovens e sempre fizeram ótimos resultados aqui na Copa. Eu acredito que no Brasil o ciclismo tá crescendo muito, de uma maneira geral, acho que, mas eu acho, eu morro de medo de estrada, sabe? Vou te falar a verdade. Eu às vezes eu viajo muito e vejo ciclista andando no acostamento, às vezes tem estrada que não tem acostamento, eu eu fico muito, com muito medo aqui no Brasil, sabe? eu tive a oportunidade de dirigir na Europa, na Alemanha e tal... e aí de repente você está na estrada, os carros estão andando a 20, 30 km por hora na subida... é na hora que você chega lá tem um ciclista... Todo o trânsito inteiro na velocidade do ciclista, cara. Só ultrapassa na hora que pode ultrapassar como se estivesse ultrapassando um carro. É um respeito... muito grande. E para isso chegar nesse ponto aqui no Brasil, vai, eu acho que vai demorar muitos anos. Né? Então... eu tenho muito medo disso. E sobre os rachões, eu acho que... É o risco de quem vai, né? E acho que o rachão, apesar de estar tá crescendo muito e tudo, eu acho que é um... Sei, eles se arriscam muito, né, cara? Participando de uma prova lá que... Eu, eu não sei. Eu não, não falo nem que eu sou contra nem a favor. Né? O problema é de quem está indo. Quem está indo, está indo por livre e espontânea vontade, né? Então, eu não estou aqui para questionar.
0: Sobre os rachões, na verdade, eu, eu acredito que o próprio crescimento dos rachões vão fazer ele ficar mais seguro porque a partir do momento que tiver muitos atletas, é, vai precisar ter um controle maior. E a partir disso, naturalmente, vai surgir uma maior regulação que eles vão deixar até de ser rachões.
1: O rachão, à medida que começar a entender que vai ter que melhorar a qualidade que a gente estiver organizando, ele vai ter que colocar uma ambulância. Eu acho que tem que ter um mínimo. E aí as pessoas escolhem, né? Assim, Cada atleta decidir se ele participa ou não. Yeah!
0: É isso aí, Rogério. Então, deixa aí para a galera o convite né, para participar da primeira etapa da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike, que está chegando. A gente já tá ansioso aqui na região. Convida essa galera do Brasil e do mundo aí para vir participar com a gente.
1: Então, obrigado mais uma vez, Renato, por estar aqui né, com você, com o Cadu e com o Ebin Queria convidar todos vocês aí que estão nos ouvindo, principalmente da região de Patos, né? A Grande Patos pega uma área bem grande, né, Renato?
0: A Grande Patos, a região metropolitana aqui é gigantesca. Somos a capital mundial do mountain bike.
1: <risos> ai, ai. Mas eu queria convidar a todos aí que estão nos, nos ouvindo para participar conosco lá. Né? E eu acho que estamos fazendo de tudo para que o iniciante. Eu acho que o mais legal é, 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 nós temos uma categoria turismo que vai andar no máximo 20 quilômetros, deve ser 18 quilômetros na maratona e vai dar uma volta só. É para a pessoa que está iniciando, está com sua primeira bike, vai lá passear com um amigo e vai usufruir de toda a estrutura da competição, isso que é o mais legal.
0: Tem categoria para todo mundo lá na, na Copa Ciência, né Rogério?
1: Exatamente, a partir de um ano de idade vai ter um espaço grão lá que é só as bikes da Sense, então vai ter bicicleta para teste, não, vai ter muita coisa rolando, vai ter show, vai, vai ter um lounge lá com food trucks, então vai ser muito top, sabe? Então para todo gosto, vai ter o um night run também na pista do cross country, né, de mountain bike, então se você gosta de correr, gosta de passear, ou gosta de ir lá, vai ter cervejaria lá para tomar uma cerveja, enfim, tem para todo gosto. E uma outra coisa que nós não falamos aí, quero aproveitar antes da gente encerrar, é que nós lançamos também um negócio que chama Hot Lap. É, o atleta, independente da categoria dele, no domingo fizer a volta mais rápida, tanto homem quanto mulher, ele vai ganhar um prêmio da Trek. E isso também vale para a maratona. Quem der a volta mais rápida na, no sábado, porque a maratona da Copa tem voltas de 20 e poucos quilômetros. Quem der a volta mais rápida na maratona, tanto homem quanto mulher, vai também ganhar a medalha e ganhar um kit da Trek também, que o bicho vai pegar também. Para todos que participarem da maratona vai ter medalha de participação, então é uma coisa que o pessoal gosta, né, por isso que eu estou fazendo questão de comentar, né, e, e ver se a galera em peso participa lá. O, essa semana nós conseguimos negociar com o Tauá, que é outra coisa que eu queria comentar também, é, o Tauá tinha feito pacotes de sexta a domingo, no mínimo, com duas diárias. E a partir dessa semana, é possível ficar no Tauá pagando uma diária só, ficando de sábado a domingo e saindo tarde, com, saindo depois da prova da elite, por exemplo pagando uma diária só. Então isso é uma coisa legal, principalmente para quem é da região. Então a galera que quiser ficar no grande hotel pagando uma diária só, top demais, né?
0: É isso aí. Valeu demais, Rogério, pela participação aqui no Bikecast. Galera, se ligue aí no canal para ver sobre o game. Se ligue no podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike para ficar por dentro de tudo que vai rolar em Araxá. Cadu, obrigado pela participação. Muito obrigado, Renato, também pela
2: oportunidade. Obrigado, Rogério, aí, tirar as dúvidas. E aguardo todos vocês lá em Araxá. O
0: quintal do Cadu.
2: Obrigado, Rogério. Foi bom demais falar com você hoje, viu? Nos encontramos em Araxá.
1: Valeu demais, bem. Valeu, Renato. Nos veremos lá em Araxá, cheio de novidades. E o Renato, bom tempo, deve ir pra lá também, né? Nós vamos produzir muito conteúdo de podcast para depois da prova. Com entrevistas e e é o que a gente espera aí para fazer uns podcasts cada vez mais legais aí a galera
0: é isso aí galera, é todo mundo construindo conteúdo sobre o nosso esporte o mountain bike que é o melhor do planeta e se você gostou, já mostra esse podcast pro seu amigo deixa ele por dentro de tudo que vai rolar na Copa Internacional e no ano de 2020 no mountain bike brasileiro o Bikecast vai trazer tudo para você em vídeo e em podcast assine o nosso podcast, nós estamos no Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts Rogério também tá lá, hein? CIMTB. Tamo lá, todo mundo junto.
1: É só seguir lá e pronto, né? É
0: gratuito, galera. É só assinar e aproveitar todo esse conteúdo que a gente tem produzido pra vocês com muita informação, entretenimento e bora pedalar.